0: Podcast der LBS Immobilien Nordwest mit Roland Hustert. Herzlich willkommen zum neuen LBS Immobilien Podcast. Mein Name ist Christian Schröder. Und wie immer bei mir ist Roland Hustert, Immobilienexperte der LBS. Hallo Roland. Hallo Christian. Wir werden heute uns heute an Immobilienkäufer wenden, die sich für ein älteres Eigenheim, ein Familienhaus interessieren. Der Vorteil ist ja, dass da die Preise möglicherweise ein bisschen überschaubarer, verhandelbarer sind. Nachteil ist natürlich, ich muss gucken, zum reinen Kaufpreis kommen noch Modernisierungskosten auf mich zu, vielleicht direkt, vielleicht später. Und wie kann ich dafür aber mir die optimale Förderung ähm, abgreifen? Das ist eigentlich so unser Hauptthema. Und weil der Roland und ich da gar nicht so tief drin sind, haben wir heute einen Special Gast eingeladen wieder mal. Und das ist der Christopher Dunkel-Steinhoff, seit 15 Jahren Finanzierungsberater der LBS und außerdem noch zertifizierter Modernisierungsberater. Hallo Christopher. Hallo zusammen. Danke, dass du gekommen bist. Ja, gerne. Roland, eine Immobilienfinanzierung, das haben wir in einer der letzten Folgen ja schon rausklammüßert, ist schon komplex genug. Wenn jetzt zeitgleich oder auch mit Versatz noch eine Modernisierung obendrauf kommt, dann droht es ja für den Laien langsam unübersichtlich zu werden. Lass uns deswegen mal am Anfang ein ganz konkretes Beispiel konstruieren, an dem wir uns entlanghangeln, damit wir so Kostenüberblick und so weiter haben. Was nehmen wir da idealerweise?
1: Ja, Christian, das ist ein wirklich kompliziertes Thema. Und ähm, das in so einen Podcast zu bringen, ist auch nicht so ganz einfach. Aber wir werden das versuchen und ich bin auch sicher, dass wir das schaffen. Ich stelle mir vor, so ein Pärchen vielleicht mit ein, zwei Kindern, das ist für den Fall egal. Und die haben ein Objekt gefunden, gebrauchtes Objekt, vielleicht aus den 70er Jahren. Da haben wir aus 80er Jahren, da haben wir sehr viele Objekte, die wir vermitteln. Und das soll jetzt in unserem Beispiel mal 300.000 Euro kosten. Und man kann aber schon absehen, 70er Jahre, das ist dann 50 Jahre alt, so ein Haus, dass da einiges zu tun ist. Und damit man es ein bisschen leichter fassen kann, gehen wir einfach mal von 100.000 Euro Renovierungskosten aus. Und man muss natürlich auch noch berücksichtigen, dass es da Nebenkosten gibt, nämlich Gericht, Grunderwerbsteuer, vielleicht ein Makler. Und da rechnen wir einfach mal 12%. Das könnte ein Fall sein, den wir, Christopher, jetzt spreche ich dich mal direkt an, jetzt ähm, mal direkt ansprechen und ähm, vielleicht aus deiner Erfahrung, mit welchen Unterlagen geht es da eigentlich so los? Wie ist denn dann so ein Ablauf?
2: Also da kommt natürlich eine ganze Menge zusammen. Ich kann es aus meiner Erfahrung äh, natürlich aus dem täglichen Geschäft äh, so ein bisschen was erzählen, äh, weil mein Arbeitstag dreht sich äh, generell rund um Finanzierung, Modernisieren, äh, Renovieren, alles was dazugehört und habe sogar vor zwei Jahren selber noch ein Haus gekauft, von daher habe ich das gerade auch noch mal
1: hautnah selbst äh, mit durchlebt dann kennst du auch das Gefühl, wie man sich so fühlt, wenn man vor diesem Berg steht. Ja,
2: erstmal ziemlich nervös. Ich hatte das große Glück, dass mein Haus nicht mehr saniert werden musste, weil dieser Dschungel an Förderungen, den es da gibt und Anforderungen, die man da erfüllen muss, nicht ganz ohne ist. Aber nichtsdestotrotz das Gefühl, Eigentümer oder ein Haus zu
1: besitzen, drin zu wohnen, ist natürlich ja, schon besonders. Also mhm. es macht Spaß. Vielleicht starten wir mal mit dem Energieausweis. Der ist ja Pflicht. Und zu jedem Objekt, was vermittelt wird, braucht man ihn ja auch. Mittlerweile bei
2: jedem Objekt, was verkauft wird. Das ja. ist richtig. Der Energieausweis wird noch erstellt durch einen spezialisierten Energieberater. Kostet auch ein bisschen Geld.
1: Wie viel ungefähr?
2: Das wäre eine gute Frage. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil das auch, glaube ich, sogar von Region zu Region etwas mhm.
1: unterschiedlich ist. Aber mit was kann man so ungefähr rechnen von ich so, bis? Ich sag mal, zwischen 500
2: und 800 Euro okay. wird das Ganze mhm. ähm, sich ab, abspielen.
1: So, dann habe ich aber nur einen Buchstaben, der da drauf steht: Energieeffizienzklasse D oder E oder F oder A, das wäre ein Traum, aber den Fall haben wir hier nicht. Das reicht ja nicht. Die Kunden werden dann ja wahrscheinlich bei der Besichtigung, bei der zweiten, dritten Besichtigung vielleicht mit dem Handwerker durchgehen, mit dem Architekten oder wie geht das dann ja, weiter?
2: Erstmal ist ja der Energieausweis für einen als Kunde interessant, weil man ungefähr dann mal ein Gefühl kriegt, was verbraucht denn mein Haus? Was mhm. kostet mich das im Monat an Gas, Öl, Strom, also an den ganzen Nebenkosten, die für so ein Haus mit anfallen? Ähm, wenn ich mir jetzt selber überlege, ich möchte ein Haus kaufen, dann ist mir als erstes der Energieausweis nicht ganz so wichtig, sondern ich gucke mir an, wo liegt das Haus, gefällt mir das Haus und dann ist der nächste Schritt natürlich zu sagen, ich mache eine Besichtigung. Mhm. Ähm, mit der Besichtigung kriegt man erstmal das Gefühl, ist das meine Immobilie, die ich mir vorstellen kann. Wenn ich dann die Unterlagen dazu kriege, wie Bauplan, Bauzeichnung, Quadratmeterberechnung, da gibt es eine ganze Menge an, an Unterlagen, unter anderem dann auch den Energieausweis. Ähm, der hilft mir dann nochmal für eine etwas weitere Entscheidungsfindung. Wenn ich jetzt den Energieausweis habe mit zum Beispiel E oder F äh, und weiß, da bin ich gerade eigentlich in einem Objekt, was nicht wirklich gut äh, saniert ist oder energetisch halt nicht auf, auf Stand ist, ähm, weiß ich, dass ich mir zumindest nochmal einen meiner Vertrauten, ob es jetzt ein Architekt, ob es ein Heizungsbauer, ein Fensterbauer ist, wo, den ich mir nochmal zu Rate nehme und mit dem vielleicht nochmal diese Immobilien mir angucke.
1: Und wenn ich es ganz besonders umfangreich und vielleicht auch aussagekräftig machen will, könnte ich mir auch einen zertifizierten Energieberater nochmal dazu nehmen. Der würde dann so die einzelnen Gewerke durchgehen: Kellerdämmung, Fassade, Dach, Fenster, Heizungstechnik, Lüftung vielleicht. Und könnte sagen, was zu tun ist und was es ungefähr kostet. Ja, ähm, wobei ich persönlich
2: würde immer erst mit meinem zum Beispiel Heizungsbauer des Vertrauens einmal durch die Immobilie mhm. gehen. Auch die wissen meist schon sehr gut Bescheid, was kommt auf einen zu. Und die können einem schon sagen, einen groben Kostenrahmen ähm, mal abschätzen. Wenn ich dann weiß, ich möchte diese Immobilie haben, dann ist sowieso ein Energieberater unerlässlich, gerade bei den älteren äh, Häusern, weil ich weiß, ja, ich muss jetzt zum Beispiel die Heizung tauschen. Ähm, vielleicht ist sogar Photovoltaik oder Solarthermie auf dem Dach nochmal eine interessante Geschichte. Da gibt es so viele verschiedene Förderungen, die einem auch der Energieberater nochmal äh, mitzeigen kann und darauf hinweisen kann. Äh, von daher ist dann nach dem Entschluss, ich möchte dieses Haus kaufen, der Energieberater der erste, den ich ansprechen muss.
1: Alleine auch schon, wenn es um die Förderungsbeantragung geht. Ähm da kommen wir gleich drauf. Okay. Das haben wir aber jetzt erstmal zusammen. Also ich weiß, was das Objekt kostet. Ich habe es mir angesehen mit Fachleuten. Ich habe ein Gefühl für die Renovierungskosten. Wir haben die ja vorne schon mal so definiert für unser Beispiel mit 100.000 Euro. Dann gehe ich ja üblicherweise zur Bank, weil die normale Kauffinanzierung, vielleicht auch die Finanzierung der Renovierung, die würde ja über, über eine Bank laufen, wenn ich nicht das Geld auf dem Konto hätte, aber das haben die wenigsten.
2: Wäre schön, wenn man es äh, mal eben so da liegen hätte, aber ähm, das ist in der Tat nicht so häufig der Fall. Ähm, na klar, nachdem ich weiß, ich möchte das Haus kaufen, ähm, beziehungsweise eigentlich mache ich den Step sogar vorher. Wenn ich mich für ein Haus interessiere, möchte ich auch wissen, wie weit spielt die Bank das Ganze jetzt mit. Mhm. Ähm, heißt, ich hole mir erstmal Informationen und sage, gut, ähm, lieber Herr Dunkel also in meinem Fall jetzt zum Beispiel, Sie können bis 400.000 äh, finanzieren. Da ja. wüsste ich also schon mal, es fallen jetzt ein, äh, Immobilien, die 400.000 plus Renovierungskosten äh, noch zusätzlich kosten für mich raus. Aber unser Beispiel würde jetzt zum Beispiel ganz gut da reinfallen, weil mhm. 300.000 Euro Kaufpreis plus 100.000 ähm, Renovierungskosten. Wenn ich jetzt die Nebenkosten mal noch nehme von 12 Prozent, sind wir bei 36.000 Euro, die noch so dazukommen. kommen heißt, wir haben insgesamt 436.000 Euro, über die wir sprechen. Mhm. Wenn mir die Bank ähm, den grünen Daumen gibt, ähm ja, dann ist auch schon wieder der Energieberater gefragt,
1: um nachher zu, zu gucken, in welchem Bereich, was wollen wir denn alles umsetzen? Weil, Lass uns das doch mal näher beleuchten. Welche Töpfe gibt es denn da? Also da gehen ja unglaublich viele Abkürzungen auch durch die Welt. Ich ja. fange mal mit einer ziemlich bekannten an, KfW. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ja, genau. Genau. Sie geben Kredite oder Zuschüsse oder... Wie geht das? Ja. Wie bist du daran gegangen?
2: Also, die KfW im Speziellen ist natürlich eine staatliche Bank. Ähm, eigentlich gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg für den Wiederaufbau. Wie für der Name sagt. Ne? Genau. 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 Dafür geplant. Mittlerweile unterstützt die KfW alle Häuslebauer. Ob es jetzt energetisch oder nicht energetisch ist. Mhm. Ähm, für, für alle ist da eigentlich was dabei. Und auch Studierende werden sie kennen, mhm. weil es auch da Fördertöpfe äh, noch für, mhm. für Studienmenschen äh, äh, gibt. Ähm, die KfW an sich... Ähm, fördert eine ganze Menge. Es gibt Zuschüsse von der KfW oder auch zinsgünstige Darlehen. Mhm. Ähm, man muss immer gucken, passen die jetzt gerade rein in die Finanzierungszeit oder nicht. Es äh, ist gar nicht so lange her, da war die KfW gar nicht so en vogue, ähm, weil die Zinsen einfach extrem günstig waren und die Banken teilweise eigene Gelder günstiger verliehen haben. Mhm. Ähm, Jetzt mittlerweile dreht sich das Ganze wieder, weil auch da eine ganze Menge über Förderung und Zuschüsse äh,
1: passiert, dass die KfW mittlerweile ein Punkt ist, der mit rein muss. Das war jetzt das Thema KfW. Lass uns mal zum nächsten Topf kommen. Mhm. BAFA hat, glaube ich, irgendwas mit Ausfuhrförderung zu tun, also eigentlich gar nicht so sehr was mit dem Bauen, aber auch die fördern... Bei Kauf, Sanierung, Modernisierung? Ja, es gibt äh,
2: Doppelförderungen und die BAFA ähm, schaltet sich jetzt im Moment ein mit Zuschüssen, wenn man jetzt zum Beispiel die Heizung äh, austauscht. Also ganz, ganz viele Produkte und Programme werden unterstützt, ob es jetzt von der KfW oder von der BAFA ist ähm, oder auch von der Stadt, je nachdem. Wir werden sicherlich da gleich auch nochmal drüber mhm. sprechen. Ähm, gibt es Zuschüsse, die man beantragen muss. Und äh, auch da gibt es eigentlich eine relativ einfache Seite. Ähm, easy Online heißt sie, glaube ich. Ähm, müsste ich aber auch gleich nochmal einmal checken. Ähm,
1: da wird einem ja auf der Seite alles haarklein erklärt. Okay. Dann haben wir noch Länderprogramme Je nach Bundesland, da können wir jetzt natürlich nicht drauf eingehen, weil ähm, in Bayern ist das anders als in Schleswig-Holstein und in NRW dann nochmal anders. Aber der Hinweis soll auf jeden Fall hier schon mal gesagt sein, wenn ihr mit so einem Projekt, das kann man ja wirklich so nennen, unterwegs seid, guckt euch an, was es bei euch in eurem Bundesland an Förderung gibt. Und das einfach in irgendeine große Suchmaschine eingeben und dann findet ihr dazu was. WFA, Wohnungs Förderungsanstalt ist ein weiterer Topf.
2: Genau. Ähm, bei der WFA geht es so ein bisschen auch ums Einkommen. Ähm, und ist man verheiratet, hat man Kinder? Hat man Kinder mit Beeinträchtigungen oder Behinderung, ähm, gibt es auch nochmal zusätzliche Förderung. Und auch
1: bei der WFA ist der Ort ganz entscheidend, wo ihr jetzt kauft. Ah, das hat, glaube ich, damit zu tun, wie groß die Wohnungs-, der Wohnungsmangel in den einzelnen Orten ist. Die werden so ein bisschen einkategorisiert. Ne? Ja, auch was,
2: was die Preise und Kosten ja. angeht. Also mhm. wir kommen ja hier aus dem Münsterland.
1: Ähm, in Münster ist ja etwas höher als zum Beispiel in Nottuln, mhm. so, weil die okay. Kaufpreise auch da auseinandergehen. So, Dann hast du eben schon gesagt kommunale Förderung. Ich bringe hier mal ein Beispiel aus Münster, wo wir unsere Zentrale ja haben. Ähm, da gab es schon mal Programme von, der Stadt, von den Stadtwerken zum Beispiel. Fernwärmeanschluss ist so ein Thema. Und auch da ähm, sollte man sich in seiner Region, in der das Objekt dann liegt, wo man äh, das mal kaufen will oder vielleicht schon gekauft hat, äh, informieren, ob es da irgendwas gibt. Witzigerweise, ich habe mich
2: ja, also als die Einladung zu diesem Podcast kam, habe ich mich natürlich äh, vorbereiten wollen und auch nochmal etwas äh, informiert. Ähm, auf kommunaler Ebene gibt es zig förderungen an die ich nicht mal mehr gedacht hätte. Selbst wenn man jetzt den Kühlschrank austauscht, gibt es äh, teilweise Gelder, die die ähm, bezuschusst werden oder bei einer neuen Waschmaschine, die energieeffizient ist. Also es ist durchaus sehr interessant, aber man muss sich halt in diese Themen einlesen oder braucht halt wirklich jemand, der mhm. sich da auskennt. Mhm. Ähm, also da kommt man schon fast alleine gar nicht mehr durch.
1: Du hattest das ja eben schon ganz schön zusammengefasst, es gibt ja unterschiedliche Sorten von Förderung. Also ich kann entweder eine Zinsvergünstigung bekommen, bekomme also den Kredit zum Beispiel von der WFA, muss aber weniger Zinsen zahlen. Manchmal gibt es aber auch ähm, äh, Tilgungszuschüsse oder tilgungsfreie Jahre, da spare ich dann die für fünf Jahre zum Beispiel die Tilgung. Ähm, steuerliche Situation, muss man da auch nochmal drauf gucken? Auch klar,
2: ähm, da ist es auch mehr oder weniger, egal ob man jetzt vermietet, wo es sicherlich steuerlich nochmal etwas interessanter ist, oder auch für seinen Eigenbedarf sucht, gerade wenn ich jetzt saniere, hat man natürlich die Möglichkeit Handwerkerkosten noch mit geltend zu machen in der Steuererklärung, auch der Part kommt nochmal dazu, mhm. aber da gibt es einen weiteren Spezialist, das ist der Steuerberater, der eben da nochmal äh, etwas besser
1: äh, an der Seite steht, als ich jetzt in dem Fall. Da halten wir uns auch besser raus bei Steuerberatung, da geht man wirklich zum Spezialisten. Mir fällt gerade noch so ein, Solaranlage auf dem Dach ist ja auch ein Gewerbebetrieb, äh, auch da muss man dann mit Umsatzsteuer vielleicht gucken oder auch gerade nicht mehr, da hat sich gerade wieder was geändert. Also auch da solltet ihr dann gucken, äh, was da so nötig ist. Wenn ich jetzt so ein Kunde wäre, den wir eben beschrieben haben, der das jetzt vielleicht kaufen will oder vielleicht gerade gekauft hat oder quasi in der, in der Situation ist, dass er sich jetzt entscheiden muss. Was, was macht man eigentlich als allererstes? Also Haus aussuchen, Kostenrahmen feststellen, das haben wir gerade eben gemacht. So Und dann gehe ich zur Bank, habe vielleicht vorher schon bei der Bank geklärt, wie weit die mitgehen würden. Dann checke ich die Förderungen. Unbedingt. Und wa was ist jetzt der nächste Schritt?
2: Also ähm, bevor man den Kaufvertrag des Hauses abschließt oder auch den ersten Spatenstich tut, je nachdem, ob es jetzt... Handwerker beauftragt. Genau, Handwerker beauftragt. Mhm. Also man darf natürlich in die Planung gehen, aber man darf noch keinen Auftrag unterschrieben haben, weil diese Förderung allesamt, und da ist die KfW sehr streng, äh, selbst wenn man jetzt saniert hat und merkt im Nachgang, Mensch, ich hätte ja richtig Förderung kriegen können, ich versuche das
1: nochmal, dann ist der Zug da leider schon abgefahren. Weil ich wenn ich angefangen habe, keinen wirksamen Antrag mehr stellen kann. Genau, das ist ah, ja. ähm, der das Fall. Muss man wissen. Hm. Ja, dann so hole ich mir also irgendwo einen Energieberater. Wie finde ich den? Ähm, auch da gibt es die KfW, ähm, es gibt zertifizierte Energieberater,
2: mhm. ähm, teilweise sind das auch sogar ähm, Heizungsmonteure, die sich in diesem Fall weiter äh, spezialisiert haben. Ähm, Schornsteinfeger, glaube ich, machen das, Schornsteinfeger ja, auch, alle möglichen genau. Berufsgruppen. Teilweise mhm. auch Fensterbauer, ähm, dass man da
1: einfach, ja, es gibt eine Liste der zertifizierten Berater, okay. die man auch online finden kann. So, dann habe ich den, dann spreche ich mit dem, dann sagt er mir, super, ich komme morgen vorbei. Wahrscheinlich ja gerade nicht im Moment. Ne?
2: Es dauert schon einen gewissen, äh, gewissen Zeitrahmen, allerdings jetzt ist es nicht mehr so ganz dramatisch, okay. dass man da jetzt sagt, ich muss acht Wochen drauf warten, weil das passt ja dann beim Bau oder Verkauf ja auch mhm. nicht äh,
1: so einfach, dass man mal die Zeit äh, ins Land streichen lassen kann. So, wenn ich den habe, dann guckt er sich das Objekt an, man macht einen Plan, was man tut, was das für Auswirkungen hat, was das kostet. Und der schreibt mir dann einen Z Ablaufplan. Ah, okay. Genau.
2: Was, was kann man machen, was muss man machen, was kann man mit diesem äh, Gebäude erreichen, was kostet das auch gro grob ähm, und dann ist man wieder selber gefragt, indem man die ganzen Gewerke einzeln raussucht, was will man denn machen, weil auch da, wir haben jetzt hier 100.000 Euro mal angegeben äh, als, als Renovierungsbereich, ähm, davon wird man nicht das ganze Haus isolieren können, nicht eine neue Heizung reinbauen können, neue Bäder und äh, das Dach. Äh, und eine Wärmepumpe und, und Wärmepumpe und so weiter. Was es so alles gibt. Genau, sondern da muss man dann halt schauen, in welchem Bereich kann ich was erreichen? Äh, wo habe ich die größten Einsparungen? Und da ähm, wird der Energieberater, der übrigens auch nochmal subventioniert wird äh, mhm. bei der, von der KW auch. Achso, die Kosten, die
1: der äh, produziert, werden auch nochmal gefördert? Genau,
2: okay. bis zu 50 Prozent. Mhm. Ähm, es gibt da auch die von der KfW auch die Baubegleitung, ähm, der ja. einem vorher sagt, das kann erreicht werden, der ist auch hinterher prüft, weil okay. auch die KfW okay. sagt nicht nur durch den Antrag wird das Ganze ausgezahlt, sondern es wird im Nachgang auch
1: geprüft, wird denn das auch alles erreicht und auch erst dann gibt es ah, ja. das Geld. So und dann habe ich also vom Energieberater meinen Ablaufplan, ich habe mich entschieden, dann stelle ich die Anträge oder wer tut das?
2: Ja, also die Anträge werden zusammen mit dem Energieberater ah, okay. gestellt oder Gut. auch der
1: Baubegleitung. So, und dann würde es nach irgendeiner Zeit eine Bewilligung geben, vermute ich mal? Relativ zeitnah sogar. Okay, und dann kann ich aber mit meinen Handwerkern Aufträge Genau, nachdem vergeben. die KfW
2: in dem Fall jetzt das Go gegeben hat, kann man auch den Handwerker beauftragen und auch loslegen.
1: Gut, und dann hast du gerade schon gesagt, wenn dann die Maßnahmen abgeschlossen sind, dann muss der Energieberater nochmal zertifizieren, dass das auch alles passiert ist, was ich mir ausgesucht habe auf der großen Liste genau. und welche Ergebnisse es gegeben hat. Also, dass das dann auch durchgeführt worden ist. Genau. Ja. ja, das ist schon ein dickes Paket. Auf, muss man schön aufpassen, dass man das alles so hintereinander kriegt. Also dafür äh, würde ich mir in jedem Fall den Spezialisten mit, mit zur Rate
2: nehmen. Äh, und oftmals kriegt man auch bei der Bank äh, passende Adressen genannt, die
1: einem ja, durchaus helfen. Durch den Dschungel helfen. Genau. Vielleicht eine Nachfrage noch. Hat das Ganze auch Nachteile? Also ähm, muss man auf irgendwas besonders achten, wenn man jetzt diese Fördermittel zum Beispiel als geförderten Kredit in Anspruch nimmt? Ja, beispielsweise bei
2: der KfW. Ähm, es gibt ja zig unterschiedliche Arten der Finanzierung. Ähm, ich bin immer einer, der gerne vom ersten bis zum letzten Tag alles durchgetaktet hat und nicht mehr in dieses in diese Zinsunsicherheit reinfällt, äh, wo wir uns ja jetzt gerade befinden, weil vor zwei Jahren waren wir noch bei 1%, jetzt sind wir bei 4,5%. Ähm, bei der KfW ist es zum Beispiel so, dass sie eine Zinsbindung von maximal zehn Jahren und auch eigentlich nur die Laufzeit zehn Jahre... Äh, ah, anbietet. und
1: danach müsste man die restlichen Darlehen von der KfW, die noch nicht zurückgezahlt sind, ablösen. Genau. Mit einem Bankdarlehen. Genau, zum Beispiel mit einem Bankdarlehen. Und da weiß man natürlich jetzt noch nicht, was in zehn Jahren für ein Zinsniveau herrscht. Genau. Kann man das absichern? Klar gibt es da äh, die Möglichkeit. Also wir bei der LBS wissen es ja sowieso äh, in dem Falle.
2: Wir arbeiten viel mit den Bausparverträgen, um einfach zu sagen, okay, ich spare jetzt schon mal in der laufenden Finanzierung was an, um nachher zinsgünstig umzuschulden.
1: Ah ja. Ja, Christopher, ich glaube, erstmal vielen Dank und ich gebe jetzt nochmal zurück an den Moderator.
0: Ja, ich kann mich auch nur dem Dank anschließen, Christopher. Gerne, hat Spaß gemacht Und schon mal. natürlich auch an Roland, das ist... Komplex, haben wir zu Anfang ja auch gesagt, aber das soll natürlich nicht dazu führen, dass sich jetzt jemand abgeschreckt fühlt, sondern unser Appell ist eigentlich erstmal, gebrauchtes Eigenheim ist eine Riesenchance, jetzt mehr denn je. Es ist für viele junge Familien die greifbare Alternative, um Wohneigentum zu bilden. Und ich bekomme schon eine Menge Unterstützung, aber ich muss mich natürlich darum kümmern. Ich werde nicht umhinkommen, mich um bestimmte Grundinformationen selber zu kümmern zunächst mal, je informierter ich dann auf meine Experten losgehe und mir meinen vertrauten Berater suche. Du hast im Zweifelsfall, Christopher, auch am liebsten die schon ein bisschen Informierten. Nicht die, die alles besser wissen, aber die, die schon mal eine Vorerfahrung haben und die einfach sich beschäftigt haben ja. mit der Materie und zumindest schon mal die verschiedenen Quellen kennen und auch ungefähr eine Ahnung haben, worauf sie sich da einlassen. Und dann wuppt man das gemeinsam. Die Homepage ist heute, das Netz ist ja voll von Informationen, das kann auch schon wieder verwirrend sein, aber die genannten Quellen der Förderung, die haben ja alle ihre eigenen Homepages, da kann man sich auf jeden Fall schon mal schlau machen. Energieberater hattest du genannt. Und es steht und fällt dann, damit dass ein seriöser Finanzierungspartner einen an die Hand nimmt und da durchführt. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Und ähm, sagen, ich sage nochmal Dankeschön an euch beide und bis zum nächsten Mal, Tschüss. euer LBS Immobilienpodcast. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao. Ciao.